0: 今天来到酒吧的这位客人，向我回忆了他身患癌症的父亲病逝前后的一些往事。他和父亲并不亲近，但在父亲去世前的最后几天，一直陪在病床前的他，又会有多少思绪呢
1: ？哎呦！你这儿这么
0: 晚了还没打烊呢、啊？欢迎光临，我们这儿啊可是到很晚才打
1: 烊的。哎，那就麻烦你给我来扎黑皮吧，最给劲儿的那种。年纪轻轻的就专挑烈酒喝，我猜啊，你大学刚毕业没多久吧？哼，你可别这么说了啊，都毕业好几年了，我都三十多了。不过倒是真还有不少人说我长得年轻。也不知道算不算好事儿
0: ，当然算是好事儿了
1: 。来，你的黑皮，谢谢
0: 。我听人家说啊，男人长得年轻都随爸，估计啊，你爸也不显
1: 老啊。谁知道啊，他也没能活到这个时候啊。啊，我大学都还没毕业，他就走了。反正我印象中，他一直老的像棵枯树似的。哟，不好意思啊，呃，要不咱们换个话题聊聊吧。呵呵不用不用不用不用，也不是什么不能说的话题。你要是觉着不好意思，不然你就听我讲讲这个故事怎么样？好啊，这可是我最擅长的事儿了。那挺好的。有时候啊，想找人说说话，还真是挺不容易的。说起我爸爸，他走的那年，我大二；我爷爷走的更早，我才刚高二的时候，连我上大学都还没看见。他就走了。有时候觉得吧，他们爷俩倒是挺默契，得的病都一样，咽喉癌。我跟你说啊，因为这个呀，我好长一段时间，我都以为这是命中注定的了，估计等不到我三十岁就该轮到我了。哎，别瞎想啊！哼<笑>，也不怕你笑话，我连自己到时候死前会是什么样，我都翻来覆去想过好多次了。你说你？整天这么自己吓唬自己，没病啊，也得给你念叨出病来了。哼，没事儿，你看我现在不是壮实着呢吗？身体倍儿棒。不过我爸就不是了。说起来，他活着的时候，我也没见过他多少次。那时候我也小，不记事儿，就记得每年过年的时候他才回来一趟。村里放完炮仗，红纸都没扫走。他屁股还没坐热，就又走了，没人接，也没人送。一年一年的，其实我都分不清啊。你说他是家里人，还是像是逢年过节来做个客的外人啊？然后，就有那么一年，他就这么死了，再也不来做客了。看来你跟他的关系，并不算亲近。嗯。对他吧，我确实没有太深的感情，但他毕竟是我爸，所以他最后的那几天，我一直都陪在他身边。我觉得，那可能是我跟他在一起待过时间最长的日子了吧。我还记得那年是刚放完国庆长假啊，我就接到了家里电话，说我爸病危了。我当时有点懵。我就赶紧啊，跟学校请了假，赶回家。这一路上啊，我就还是在想，我想这感觉都不像是真的，就跟拍电影似的。虽然我知道迟早有这么一天，但我上次见他，哎，明明精神还挺好的。虽然上次见他也已经是挺久之前的事儿了。我到家的时候，我就看见他在床上躺着。哎，那个时候模样已经很吓人了，瘦骨嶙峋的，脸色是又白又青，他那个颧骨就好像要扎出来似的。我跟你说，我刚看见他，我差点都没认出来。进屋的时候，他大概也是听见了动静，就转过头来瞅我。哎呀，他那双眼睛当时，说实在的，一点生气都没有。你知道，这时候我才真真正正的意识到。可能我这爸爸真的要也不行了。他看到你以后说什么了吗？嗯，一开始也没有。我其实那个时候也找不到什么话想跟他说，那我就那么傻愣愣的站着。可能是因为我实在太少见到他了，就那个时候吧，我看他，就突然觉得很陌生，觉得我眼前的就是一个病人，不是我爸。但是责任却逼着我回来陪他。看他受折磨，看他死。嗯，我记得那时候他看到我以后，就颤颤巍巍的撑着床沿想要坐起来。他那个手背上那个青筋，我印象特别深，都鼓出来了。但是他撑了半天还是起不来，我就问他，我说：“是不是想坐起来呀、啊？”他又不理我，就自己在那使劲想把自己撑起来。你想，就这么一个大男人，最后连坐都坐不起来，我其实也能理解他心里那会儿也是挺难受的。虽然说他没让我帮忙，但我还是帮了他一把，费了半天劲儿才把他挪到床头，然后呢给他后背放了一个枕头，让他坐好，然后他说了一句话，颤颤巍巍的、磕磕巴巴的，我是听了好几遍才听懂，他就问我，是不是请假回来的？我就只能回答我说：“是。”然后他就没再说话了，就低头盯着自己的脚。我想他那会儿肯定也知道自己没多少日子了。呃、
0: 嗯，你要是真难受，就别想了，免得还要再想起
1: 来一次。嗨，这不一开始是我说要讲的吗？哎，我就记得吧。他当时病的太重了，说话都说不清楚，嗓子里感觉就是一直有东西在堵着，也不能好好吃饭，只能喝点稀粥。眼看着这整个人本来就没几两肉了，还是一天比一天瘦，全靠村里的那个赤脚医生给他打那个葡萄糖撑着。每次他说话的时候，他这个喉咙啊就会咕噜噜的响。谁都听不懂他想说什么，我也没办法，我就这么一天一天的陪着他。他说不了话，我也不知道说什么，一天一天的，心里就直发慌。有时候他躺久了想坐起来，我就扶他起来；坐一会儿吧，又想躺下，我就又扶他躺下。他想上厕所了，我就帮他翻身。用我妈拿这个自行车车胎剪的这个导尿管，给他导尿。哎，那些日子一天一天熬啊，就是你感觉起来比一辈子还要长。那段时间，你爸他意识还清楚吗？一开始的时候还清楚，之后慢慢的就不行了。他的情绪当时也是越来越不稳定。经常吧，就含含糊糊就大吼大叫，就好像身边一个人都没有了，他马上就要孤苦伶仃的死去一样。可是我明明就在他旁边啊，他还要这个撕破嗓子喊，你整的我也很莫名其妙着急。明明每次就那么三四步的路，可我就拿着导尿管跑过去，就像跑了场马拉松，弄得一脑门子汗。你说我给他导尿也是，哎，有时候挺顺的。但更多的时候，我就举着这个导管举半天，他也没动静。每次我这样白折腾一趟，我就觉得这心里啊凉下去一点儿。我想我爸可能也是忍不了这种等死的日子了吧，所以，他才会这么闹的。确实啊，这种日子太痛苦了。到了最后，他连坐都坐不住了，只能一天到晚躺着。不过，因为他太瘦了，垫子放少了，我怕他硌得慌；放多了又怕他太热。当时他连米粥都喝不下去了，也不愿意喝，我就把勺子递到他嘴边，他就扭头把我推开。嗯，其实那段时间，我特别想跟我爸说说这个安乐死的话题。安乐死啊？嗯、呃，这在咱们国家。目前还不行吧？是啊，所以我也知道，说了也没用。只不过，你知道当时看他那个样子，我就觉得，这么个死法真的太痛苦了。你们那时候有没有想过，给他用一些强效的止痛药？用了，怎么能没用呢？用太多了，但是那些药都不管用，所以就只能那么拖着。他那个脾气也是跟着这个身体一天比一天差。就动不动就突然骂人，有时候哎，还喊着说要吃的要喝的，给他端过去吧，他也不吃了，他就看一眼，然后就一把全给你掀地上。就那段时间，他整个脾气就跟个小孩一样，谁拿他都没办法，也不知道该怎么办。但是吧，他每次闹完一通脾气以后，他就会缩起来，你就像是你就像是后悔刚才发脾气似的，他是抱着膝盖，就躲进床角里。整个人就剩那么小小的一坨，谁叫都不理。你说看着真的是让人很心疼。其实啊，你也应该理解他的心情。我理解啊，怎么能不理解呢？我知道他身上疼，他也知道自己可能快不行了。这要换成我，肯定跟他一个样，怕的要死，连自己是谁都快记不得了。不过。说句难听话啊，好在没过太久，他终于也就彻底解脱了。那样的日子过了十六天，我也整整照顾了他十六天。我爸终于是走了，把他一辈子所有的东西扔下就走了，喘了最后一口气，然后再也不喘下一口了。我当时就在他身边陪着他，眼睁睁的看着他闭上眼。其实当时我是松了一口气的，可是这颗心呐、啊，还是跟刀割一样。当时只有你在他身边吗？我和我妈都在。我爸走的时候是下午，本来村里人都应该还在外边做农活呢，但我也不知道是不是有人去报信儿了。我爸刚走没多久，村里的人就乌泱乌泱的回来了一大群。他们呢，就在我家外面围着，恨不得半个村的人都聚在那儿。静悄悄的，没一个人说话。我的两个叔叔跟村里的几个老人进了屋，跟我一起站在我爸旁边，教我按规矩给他剪头发、刮胡子、换衣服。我都不记得自己干了些什么，脑子里就是白茫茫的一片。只知道他们怎么说，我就跟着怎么做。我爸也就跟睡着了一样，在那儿躺着，比他活着睡觉的时候安详多了。我帮他整理的时候，也一点儿都不觉得害怕，好像也没有刚才那么难过了。换衣服的时候，别人又都出去了。屋里呢，就剩下我跟我妈，一下子就变得空荡荡的。那时候我才开始觉得害怕，这心里边吧，就跟揣着一只兔子似的，这扑通扑通的，你都能听见响声。而且，你知道，就是只剩下我跟我妈的时候，我才明白过来，这个世界上真的就只剩下我们母子俩这个家，也就剩下我们两个人了。你妈妈她还好吧？我妈一直没吭声，那一整天，她好像一句话都没说过，脸呢一直绷得紧紧的。就是你从外表看吧，你看不出来她是难过还是开心。我不知道她在想什么，我好像都产生一种错觉。就可能不光是我爸，就连我妈都跟着他一起扔下我走了，这个家就剩下我一个人了似的
0: 。你妈妈什么都不表现出来，可能是不想让你看到她难过的那一面吧。他一定是不想让你再
1: 操心更多的事情了。操不操心呢？再多一件也不算多了。等到。衣服也换好了，我那两个叔叔一人站一边，拖着我爸的身子，我呢就抱着我爸的腿，还有个人撑了把黑伞走在前面，遮着我爸的脑袋给他挡光。我们就这样拖着我爸，一路从卧室到走廊，出了走廊，又进了条小巷子，弯弯曲曲的，像羊肠子一样。爬台阶的时候，我差点踩到上面的青苔，摔个马趴。最后，我们到了山坳里的大厅堂，是在那里办丧事吗？嗯、哦，对。全村两百多口人，所有的红事白事，几十年来都是在那儿办的。当时吧，我就抱着我爸那腿，我都不觉得那是腿了，那双腿凉飕飕、两艘艘硬邦邦。而且特别沉，在我手上像两个哑铃一样。啊，对了，我好像一直没跟你说啊，我老家在广西，你应该去过吧？一直都很想去
0: ，毕竟那边的风景全国知名啊
1: 。哎，对，我们那儿啊，不像北京这么繁华，没有高楼大厦，但是我还是觉得我老家更好看。嗯，我记得那个大厅堂周围全是土生土长的竹林。这风一吹呀、啊，沙沙的响。村里烧饭的柴火味都能闻见。当时也正好是农活收工的时候，大家都回家吃饭。爬到山坡上面，还能看见村里的水田、水牛啊什么的，都拴在旁边的树上，甩着尾巴吃草。我看着那个轰彤彤的晚霞呀，觉得之前的那十六天就像是一场梦一样。我明明活在这么宁静美丽的地方，我爸却在病床上翻来覆去，死不了，又活不下。嗯。我明
0: 白那种感觉。环境一变，就觉得之前的都很不真实。呃，那之后，你爸爸是不是
1: 就被安葬了？啊，是这样的。我们那边吧，丧事办起来很复杂。棺材在厅堂放了三天之后才出殡，要把棺材钉上棺材板之后再下葬。这种事儿呢，都是村里的这个木匠操办的。我就记得当时有几个年轻力壮的小伙子，把这个棺盖往上一抬，手指头那么粗的钉子，当当当的往里砸。这次砸上就再也打不开了。我不是之前跟你跟你说，我妈一直面无表情吗？嗯，我妈虽然之前都没说话，但是这个时候她好像也是感觉到了，觉得只要这个棺材往土里一埋，我爸这个人就彻彻底底从家里走了，所以我妈突然就喊起来了。那我跟你说，那都不是喊，那是嚎啊，声音是又高又尖，震的人耳朵都疼。当时他也不知道是哪来的劲儿，旁边的人拉都拉不住，一把就被他给推开了。他就趴到棺材上，哭声是一声比一声大，眼泪是噼里啪啦的就掉在这个棺材盖上。棺材盖子上的红漆是新刷的，还没干呢，被眼泪一打，这红漆蹭到他脸上、手上，红红的一大片。我就记得，他就那样哭啊喊啊。来吊丧的其他人也绷不住了，也跟着他一起大声的哭。哭到最后，他都哭软了。瘫在地上，我拉他拉都拉不起来。可就算这样，他还是使劲甩开我，手脚并用地爬到棺材前，然后掏出了笔，开始在随葬品上写字。写字？写什么字？写的是我爸的名字。他在每一件物品上全都认真写好了他的名字。一边写还一边念叨：“说你一定要记住自己的东西啊，要保管好自己的东西，你到那边千万别给人抢去了。”哎，哎，我呢，我就捧着这个香火跟我爸的灵牌，跟在那些办白事的道士后边，他们一路蹦蹦跳跳的，嘴里也念念有词。我手上被香灰和这个蜡油烫了多少泡，我都不记得。我就知道，低头往前走，一边走，一边铺了一路的黄纸钱
0: 。你父亲如果泉下有知，他会知道你是个好儿子的。我相信，他也是个好父亲，只是生活太不容易了，没有留给你们太多的时间好好相处
1: 。还是那句话，谁知道呢？他已经走了快十年了。现在我生活的重心就是好好照顾我妈，让她安安心心养老。我爸那边儿，家当既然都写了名字了，估计也没人会跟他抢了吧。哎，你别说啊，你这儿这啤酒还真不错。既
0: 然你的啤酒喝光了。那我再送你一杯鸡尾酒吧。哎呦，你们这儿还有这种服务呢？听我讲故事还送酒啊？否则我这儿就没理由叫故事酒吧了。稍等、啊。
1: 这杯酒，嗯，哎呦，这酒还有点甜味儿啊
0: ！这杯酒是用苏格兰威士忌、甘味美斯、甜味美斯和安格斯特拉苦酒调成的，名字叫做“亲密关系”。之所以送你这杯酒，是因为我猜你一直很希望和你父亲有这样一种关系吧？我。
1: 我什么时候这么说了？我不是说了吗？他在家里就跟个客人似的
0: 。但是从你妈妈的反应来看，你爸爸应该为这个家付出了很多。只是他不善表达，而且留给他的时间并不多。而且，为什么即便过了十年，你对父亲去世前后的事情仍然记忆犹新？仅仅是因为那段时间很难熬吗？或许你自己都没有意识到。你记得那么深，恐怕是因为那是你与父亲之间唯一的一段亲密接触的时光了吧？不过，那段时光可算不上快乐呀。所以，我才想用这杯亲密时光，为你弥补一下当时的遗憾。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品。父亲，请你保管好自己的东西。原作李坚，改编制作陈寒、严寒，演播浩阳、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”。